0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2021. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit
1: Herr Schlagenhau von der Firma Caretech bzw. Marland. Hallo. Hallo. Ja, vielleicht erstmal vorab zum Klären. Marland und Kertech ist ja so ein bisschen eins, oder wie hängen die beiden Firmen zusammen? Vielleicht können wir das erstmal den Hörern, die da nicht so ganz.
0: Man hat, Im Jahre 2000 ungefähr hat der Herr Dr. Litschel, seines Zeichens Geschäftsführer der Firma Caretech, die Firma Marland in Deutschland übernommen, weil es da auf die Insolvenz zulief und der Herr Mandwit halt einfach in Schwierigkeiten kam. Und als größter Abnehmer in Deutschland von CareTech-Produkte wurde Marland dann vom Doktoritsch übernommen und eigentlich dann ganz normal weitergeführt. Also man hatte da dann kein Dings. Also
1: und dann bestellen die Österreicher aber bei CareTech direkt und
0: äh Nein, nein, nein. Also es ist jetzt so, dass man jetzt sagt einfach, Marland ist der Vertriebsweg für Endkunde und CareTech ist eigentlich nur für Lieferanten. Also sprich, CareTech ist B2B, na, Business to Business und Marland ist dann unser Kundenvertriebsweg.
1: Und die Drehscheibe von Marland oder eben auch Caretech ist vor allem, glaube ich, in Wien, ne? also in Aulendorf ist jetzt es wir halt... Wir
0: sind in Wien ansässig jetzt beide momentan. Also das Lager von Marland ist in Wien, Aulendorf ist derzeit äh, leerstehend und äh, auch das Telefon geht alles, ohne dass man es merkt, nach Wien und mir telefoniert eigentlich alles von Wien aus an.
1: Ja, gehen wir euch auch so, als ich mir dachte, Mensch, wo rufe ich denn da eigentlich an? Das ist doch bestimmt Aulendorf, weil sie so einen schönen Einschlag ja, haben. Ja,
0: genau, genau, genau. Also wir sind da momentan noch die moderne Welt macht es möglich, dass man über irgendwelche Modems und so weiter dann halt hier rauskommt na, und dann aus dem Wien redet. Ich selber bin eigentlich aus Olendorf, arbeite jetzt aber in Wien.
1: Naja, da lässt sich ja glaube ich auch ganz gut leben. Ist ja halt doch eine sehr grüne Großstadt, also ich denke,
0: das ist schon. Genau, also es gibt schlechtere Städte zum Leben, sage ich immer. <lacht>
1: Ja, also ich freue mich sehr, Sie heute mal am Telefon zu haben. Gut 2019 war ich auch auf der Side City an Ihrem Stand. Und ja, CareTech ist ja für mich echt so eine Marke. Ich, ich würde mal fast sagen, dass bestimmt 20, 30 Prozent unserer Hörer auch irgendein care produkt zu Hause haben, sei es ein Farbkerkennungsgerät oder doch zumindest diese Cash-Test-Schablone, wo man eben die Geldscheine ablesen kann. Irgendwie, ja, es sind schon auf alle Fälle sehr, sehr nützliche Alltagshelfer und auch gerade im Elektronikbereich. Und da steigen wir jetzt auch rein in den Elektronikbereich, nämlich mit dem Zeitgeist. Das ist ja eine neue, Ja, wie nennt man das eigentlich, Taschenuhr oder was ist das ganz genau?
0: Zeitgeist 2 ist die neue Taschenuhr, die war eigentlich auf der Zeitgeist selber, war die erste Taschenuhr, allerdings relativ lang und äh, man hat jetzt einfach versucht mit dem Zeitgeist 2 eine kürzere, modernere Version zu finden, die dann hoffentlich auch allem dem gerecht wird, weil der Zeitgeist selber war eigentlich seit 2003 ungefähr, ist der zum ersten Mal auf den Markt gekommen, 2003, 2004 und äh, war eigentlich relativ etabliert auf dem Markt oder ich mein gibt es ja immer noch, also er ist auch relativ etabliert, aber man hat jetzt halt einfach mit dem äh, Zeitgast 2 probiert, äh, neue Sachen zu implementieren, unter anderem auch Bluetooth, Wireless Link, einfach, dass man dann sagen kann, okay, ich kann mich mit dem Gerät auch in andere Sachen verbinden. Beim Zeitgast 2 ist es jetzt das sogenannte Pillow, also ein Vibrationsmodul, das man dann dementsprechend ins Bett mit reinlegt und dann durch Vibrationen geweckt wird, wenn man nicht mehr so gut hört. Ich meine, hier ist halt immer die Sache, wir sind halt kleinzieherinnenhersteller macht es dann manchmal nicht ganz einfach, aber ich glaube, unsere Ingenieure haben es ganz gut hinbekommen.
1: Und welche Funktionen bietet denn generell der Zeitgeist? Also es gibt ja erstmal eine Zeitansage, ja, aber das ist wahrscheinlich noch die einfachste Funktion.
0: Die Zeitansage, Datumansage, auch mit wann, was wir von der Mondkonstellation haben. Na, das wurde übernommen, es wurde nicht mehr ganz so viel übernommen vom Mondkalender äh, wie zuvor. Dann äh, habe ich hier eine Stoppuhr drin, einen Timer. Ich habe einen Kompass mit drin, einen Schrittzähler, LumiTest-Funktion. Das sind jetzt so die, die Funktionen denn. und dann kommt natürlich jetzt mit dazu, ich kann eine Sprachaufzeichnung machen. Also ich kann jetzt hier eine halbe Stunde Sprachaufzeichnungen machen oder Kalendereinträge dementsprechend aufnehme und sage, okay, Geburtstag hier und äh, bitte zum Arzt dort und so weiter. Das geht jetzt also hier auch. Das heißt, ich habe ein kleines Mikrofon noch mit dabei und kann Sprachaufnahmen machen.
1: Und das wird dann im internen Speicher abgelegt und kann man auch genau, wieder wissen, natürlich. Das
0: wird im Speicher abgelegt und äh, ich kann es jederzeit abhören. So halt, dass ich sagen kann, okay, gut, was habe ich jetzt für eine Notiz genommen? Okay, und äh, das höre ich mir ab. Was auch neu ist am Gesamter, ist eigentlich die sogenannte GPS-Zeit. Das heißt, wir gehen nicht nach dem DCF-Signal, sondern wir schalten einen GPS-Tracker ein, der nur die Zeit sucht. Und sobald er ein dementsprechendes GPS-Signal kriegt, tut er die exakte Zeit einstellen. Also der geht jetzt nicht mehr nach dem DCF-Signal, sondern wirklich nach der GPS-Zeit. Und somit, wenn ich jetzt hier bin, also ich stelle die mitteleuropäische Zeit ein, sucht er sich äh, automatisch die richtige Zeit raus und ich muss ja auch nichts mehr groß machen. Also es wird, wenn ich die GPS-Tracker äh, einstelle, kommt die Zeit automatisch.
1: Und die Ansagen laufen dann über eine synthetische Stimme oder ist das so diese typische care -Stimme?
0: stimme Die Ansage eine ist System. jetzt, Normalfall hatten wir immer eigentlich menschliche Stimme, das ist jetzt eigentlich der erste, wo man die synthetische Stimme nimmt, einfach mal auch zu testen, wie diese Stimme ankommt.
1: Also irgendwie Nuance oder a halt einfach so eine Standardstimme. Die man genau. Hat. Und wie groß ist dann das Gerät? Also wie, wie, wie trägt man das?
0: Okay gut, das Gerät ist Handteller groß. Das heißt also, es ist in der Breite ca. 45 mm. In der Länge sind wir bei 65. Also, und das geht schön in die Handfläche rein. Die Tastenknöpfe sind auf der rechten Seite angebracht, die drei Knöpfe. Ja, und es ist ca. 1 cm oder halt 10 äh, mm dick, wenn man bei dem bleibt. Also kleines, kompaktes Gerät. Hat ein Display für diejenigen, die noch was sehen können. Sprachgeführt hat Vibration Ausgabe
1: Das heißt, das kann auch die Zeit vibrieren, indem es lange und kurze Vibration oder wie läuft das dann?
0: Genau, also wir haben ja... Bei uns die Vibration so gemacht, dass man sagen, eine lange Vibration ist 4, eine kürze ist 1 und dann kann man sich die Zeit, also 9 zweimal lang einmal äh, kurz, wenn ich jetzt 12 habe, wird es eigentlich so angesagt, dass ich einmal kurz habe für die 1, zweimal kurz für die 2 und dann kommt hinten raus immer, weil damit es einfach nicht zu viel zu merken ist, längste ist die sieber, wo man einmal einmal lang und dreimal kurz hat, das ist so ziemlich das längste, aber das kann man sich dann sehr gut merken.
1: Okay, muss man halt ein bisschen üben. Klar, das steht ja alles in der Anleitung, was dann ja. wie vibriert.
0: Ja, ja, aber das ist so, das haben wir schon vorher gehabt in unsere Vorgänger-Vibrationssache. Also das, ist, das haben wir auch drin so immer noch mal.
1: Aber diese andere vibrations die Tiny oder wie die heißt, die gibt es nach wie vor dann noch? Ja.
0: Ähm, die wird eigentlich äh, im Prinzip, die gibt es noch, aber ich denke mal, dass sie früher oder später End-of-Life ist, weil einfach ein paar Bauteile mittlerweile neu gemacht werden sollten und ob das sich denn wirklich noch rentiert, weil wie gesagt, als Kleinserienhersteller hat man halt immer das Problem, man muss aufpassen auch vom Preis her weil wenn wir jetzt hier eine Zero-Serie starten mit 100 Stück zum Beispiel, ist der Preis doch exorbitant hoch von der Platine zum Beispiel oder von den Gehäuseteilen und da müssen wir halt auch immer aufpassen, ob es nachher kalkulationsmäßig auch passt für die Kunden.
1: Gut, und Handhälter groß, das heißt, man steckt sich das am besten in die Tasche oder hängt sich das irgendwie am Band genau. vielleicht irgendwo rum? also es
0: gibt einen kleinen Hänger notfalls, dass es mir umhängen könnte, aber letztendlich ist es so groß, dass es in jede Tasche passt, beziehungsweise auch bei der Handtasche für die Dame und so weiter. Also sehr klein, sehr kompakt.
1: Und die Akkulaufzeit, da kann man wahrscheinlich schon ein paar Tage mitarbeiten, ohne dass man es wieder aufladen muss.
0: Also wenn man es normal benutzt, also es gibt ja am Anfang, wenn man was hat, wo es spricht, da testet man es alle 10 Minuten aus, dann geht es ein bisschen schneller, aber ansonsten sollte so ein Akku vier Wochen mit einer Ladung locker halten. Es wird über eine USB-C-Schnittstelle und Kabel, kann man es dann aufladen. Und es hat also Akkubetrieb, im Gegensatz zum Zeitgeist 1, der ja noch mit AAA-Batterie gelaufen ist. Also das hier hat jetzt Akkubetrieb und eine USB-C-Schnittstelle.
1: Ja, das ist ja auch toll. Dann kann man das Kabel nicht verdrehen bei USB-C. Da passt das einfach in beiden Richtungen rein. Man kann nichts verbiegen. Das ist einfach eine, eine genau. tolle Sache. Finde ich perfekt. <lacht> mhm. Ja, und das Gerät ist jetzt schon verfügbar. Und was kostet das Ganze der Zeitgeist 2?
0: Das Gerät ist verfügbar und kostet zurzeit 279 Euro.
1: Gut, und dann kommen wir nochmal zum Independent. Den haben wir 2019, habe ich den schon mal, ich glaube, es war noch mehr oder weniger ein Prototyp auf der Side City gesehen. Das ist ja ein Hinderniswarner, ne? Da kann man das
0: ist ein Hinderniswarngerät. Sehr klein, sehr kompakt.
1: 16 Gramm, das ist wirklich verdammt leicht.
0: Ja, also es wiegt nur 16 Gramm, ist auch von der Größe her, also vielleicht etwas zu klein, ich weiß es jetzt nicht, aber. Es ist einfach so, dass es kaum auffällt, wenn ich es an meinem Körper trage. Das war eigentlich Sinn und Zweck der Sache. Und trotzdem eine sehr gute Hinderniserkennung habe. Das heißt also, wir sind relativ zeitgleich äh, mit dem ähm, Synfon rausgekommen, eher mit der Fledermaus wie mit der Independent, was Infrarot anbelangt, beziehungsweise Ultraschall. Also es ist ein kombiniertes Gerät. Mit Laser, glaube ich, ne? Also Laser-Infrarot, ja. Mhm. Also Laser Und damit man beides hat, da gibt es so eine kleine Platte, an Oberkörper hinmachen, somit ist der Oberkörper und geschützt, weil ja eigentlich der untere Teil des Körpers bis zur Hüfte sollte ja mit dem Stock äh, erfüllbar sein. Wir haben aber auch für den Stock äh, eine Halterung gemacht, damit man es an der Stock festmachen kann und noch fast dort äh, mitnehmen kann als Hinderniswarnung. Also es war extra das Duale, dass man sagt, okay gut, man kann es selber tragen was jetzt weniger Sinn macht, nur im Haus selber. Oder man befestigt es am Oberkörper, dafür gibt es mit Magnet verbundene Platten und ich führe das dort auf der ersten obersten Platte ein, in die Halterung. Oder dann mit der Stockhalterung mache ich es fest und führe es da in die Halterung ein und erhebt und ich kann damit auch untereinander gehen. Das war eigentlich so das Ding's. einfach ein gutes Warngerät für den Oberkörper bzw. Kopfbereich
1: da kann man dann glaube ich Hindernisse in bis zu zwei Meter Entfernung mit
0: genau also es ist bis zu zwei Meter die Entfernung ich kann es aber einstellen ein bis zwei Meter und durch den Laser Infrarot erkennt er halt auch sehr schmale dünne Objekte wo man dann sagen muss okay da hat der Ultraschall bekommt Probleme weil halt einfach zum Beispiel die Abstrahlung äh, anders ist aber es gibt halt Hindernisse da haben beide dann irgendwo wenn ein Spiegel dementsprechend geformt ist, strahlt er einfach zur falschen Seite ab. Also die Hindernisse müssen frontal und äh, kommt aus ja auch frontal zurück. Also es gibt wenige Hindernisse, die er so dann nicht erkennen kann. Was wir jetzt im praktisch Test äh, ausgeführt haben. Es wird immer wieder Ausnahmegeber, <lacht> aber wir sind eigentlich sehr zufrieden damit. Haben das auch schon eingereicht, dass es äh, eine Hilfsmittelnummer bekommt. Aber das wird noch dauern, bis das soweit ist.
1: Und der Laser, den sieht man dann auch nicht, den Strahl oder könnte das 70 stören nein, oder nein, gar nicht? Oder so? also,
0: also Sie können jetzt nicht in Bus einsteigen zum Beispiel, im Fahrer sage Hallo und er äh, aufgrund dessen, dass er noch in den Laser reinschaut, erblindet. Also der Laser ist total ungefährlich und für niemanden sichtbar, auch nicht, wenn es dunkel ist, auch nicht, wenn ich versuche, ja, vielleicht kann ein Wissenschaftler, der dementsprechende Gerätschafter hat, ihn sichtbar machen, aber. Für uns Normalleute ist er nicht sichtbar und auch ungefährlich. Also sie können reinschauen, ohne dass sie irgendwas mitbekommen.
1: Und dann war ja auf der side City zumindest, gab es auch noch eine App dazu. Braucht man die dann zwingend zur Einrichtung oder kann man das auch Standalone nutzen?
0: Nein, also er funktioniert ohne. Die App dazu war eigentlich oder ist dazu gedacht, dass ich, wenn ich jetzt sage, die Renaissance-Uhr nehme ich jetzt als Vibrationsgeber. Das heißt, wenn es das Pieper mir zu leise ist, brauche ich irgendwo was, was mir vibriert. Entweder macht es das Mobiltelefon, aber hier muss man dann sagen, okay, wenn ich es in meiner Hosentasche habe, fühle ich ab und zu die Vibrationen nicht. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber bei mir ist es so, ich hole ab und zu mein Telefon aus der Tasche, Ops, da hat jemand angerufen, weil ich oft auf Vibrationsalarm habe, aber ich habe es gar nicht mitbekommen. Mhm. Und darum haben wir gesagt, okay, wir machen die Renaissance als Empfänger und somit habe ich das am Handgelenk und ich habe die Vibration am Handgelenk. Aber hier muss man auch dazu sagen, muss man auch erst lernen, damit man es richtig deuten kann. Also hier sollte Mobilitätstrainer mal ein Training mitmachen, einfach probante dann zu zeigen, so und so sieht es aus. Aber wenn ich es jetzt normal trage und ich höre auch die Triebstöne, ist es okay. Die App war auch dafür da, zum Beispiel um einen Kopfhörer, so ein Knochenkopfhörer, wo ich dann einfach aufsetze, aber ich höre trotzdem die Umgehungsgeräusche. Aber der Knochenkopfhörer gibt man halt über den Knochen sozusagen die Vibrationen weiter. So war das auch gedacht oder ist auch dazu gedacht. Das heißt, dafür brauche ich dann das Handy. Aber das ist wirklich nur, wenn ich eines dieser beiden äh, zumachen möchte.
1: Ansonsten dieses 16 Gramm leichte Gerät, klar, das hat kein Vibrationsmodul eingebaut. Das piept halt dann einfach nur, wenn man es jetzt Standalone nutzt.
0: Genau, das piept auch zum Teil relativ laut. Na, ich kann auch direkt äh, einen Kopfhörer anschließen über die äh, USB-Schnittstelle. Aber das ist dann nicht, nicht immer ganz so gut, wenn man mit Kopfhörer läuft. Drum entweder noch ein Kopfhörer, sodass halt einfach die Umgebungsgeräusche zu hören sind. Das war halt auch wichtig. Und auch nie ohne Stock verwende. Indoor ja, aber outdoor nie ohne Stock.
1: Und dieses Gerät, das gibt es jetzt dann, ist schon verfügbar. Und man könnte es sich jetzt das auch selber gibt kaufen. Genauso
0: schon, ja, independent. Also momentan, also es gibt auch Krankenkassen, die es bezahlen. Kostet 850 Euro. Und äh, ist auf jeden Fall schon verfügbar. Äh, es gibt manche Krankenkasse, die es bezahlt hat, auch schon ohne Nummer, weil es halt einfach ein gutes Warngerät ist.
1: Und die Befestigungsmöglichkeiten sind dann alle gleich mit dabei oder muss man dann nochmal 5
0: Euro für irgendwas? Die sind alle gleich mit dabei. Das heißt Alles also, dabei. Sie bekommen zwei Acrylplatten, die mit dem Magnet verbunden sind, sodass es zum Beispiel an Ihrem Hemd unten und oben Fischma hat. Und dann können Sie den Independent in die vorgesehene Halterung stecken. Und auch die für den Stock 11 und 14 mm Halterungen sind auch schon automatisch mit dabei, sodass es einfach dann, Aufklammern muss und mit der Rendelschraube zuschrauben, damit es fixiert ist, und dann halt wiederum in die Halterung rein und dann weiter geht's. Ich kann damit auch laufen. Na, ich meine, 16 Gramm auf die Dauer äh, merkt man das Gewicht, aber am Anfang denke ich mal, ist das ein angenehmes Gewicht, um am Stock selber noch mit zu befestigen.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir noch zu den Farberkennungsgeräten. Früher
0: ja Color Test, das war ja ja
1: wahrscheinlich sogar weltweit wirklich das erste gut funktionierende oder überhaupt das erste Farberkennungsgerät. Dann kam irgendwann ja. der Colorino, ne? das war dann die etwas abgespeckte genau. Variante.
0: Genau, die kleine abgespeckte, die es auch heute noch gibt. Mhm. Und dann kam der Color Star.
1: Genau. Ich glaube, musste dann auch auf ein neues Produkt, weil es da halt auch einige Bauteile dann nicht mehr gab.
0: Genau, beim Color Test liefen halt einige Bauteile aus. Und man wollte auch etwas, ähm, von dem her ein kleines handlicheres Gerät, weil der ColorStar halt auch lang war. Hat auch wieder drei Knöpfe. Der ColorStar hat entweder drei oder vier Knöpfe. Da haben wir uns jetzt nur auf drei geeinigt. Und ja, es ist auch ein kleines kompaktes Gerät. Was schon der ColorTest und der ColorStar hatten, ist natürlich die Akku. Na, der Colorino ist ja noch mit äh, AAA-Batterien und die beiden haben Akkus. Wobei die heutigen Akkus natürlich jetzt von der Leistung her besser sein sollten, ich sage es extra sollten, ja, und auch haltbarer sind.
1: Also die lädt man dann auch wieder mit USB-Kabel auf?
0: Genau, also wir haben jetzt hier die USB, die Micro-USB und äh, dafür ist auch schon der Netzstecker, ist wie bei allen Geräten mit dabei, sodass man halt hier der Netzstecker, das Kabel und das alles schon dabei so hat.
1: Und da gibt es dann auch eine Erweiterung, haben Sie vorhin mal anklingen lassen oder soll es eine Erweiterung geben? Ja, wir machen den?
0: jetzt die Pro-Version, weil es ist so, dass die Leute einfach die NCS-Farberkennung wollen, also dass man einfach mal die Farbe sagt vom genauen Bereich her und das versuchen wir jetzt mit, dem, mit der neuen Version mitzugeben, sodass man halt dann weiß, so viel Prozent ist rot dabei, so viel Prozent äh, blau und so viel Prozent gelb
1: aber diese Farbbeschreibung macht er wahrscheinlich auch noch oder dieses Rosierot und so das kann genau, das, genau. das kann jetzt schon. Genau, sein. also
0: wir haben äh, wir haben hier äh, einen Ordner voll mit 3000 Farben oder so und das Problem ist halt alle zu benennen. Dafür hatten wir dann eine Spezialistenteam gehabt und die haben uns dann die Farben benannt, so wie halt damals beim Color-Test, genau. Na, da war so eine kleine Exportergruppe, wo dann alles benannt hat. Und das haben wir jetzt hier wieder gemacht. Farben sind halt auch mal was Subjektives. Ne? Ich sehe es so, andere sehen es so. Ne? Es gibt ja den Witz, äh, welche Farbe sät Männer. Die sät halt äh, rot, blau, gelb, grün. Und <lacht> Frauen sät halt wirklich alles dazwischen. Das ist halt immer wieder so. Ich glaube, an Farbe kann man sich auch schön Diskussionen starten, ist das richtig oder nicht.
1: Ja, dann kommt es aber immer noch darauf an, wie dann die Farbe wirklich ist. Also ich meine, 3000 Farben ist schon viel, aber wahrscheinlich gibt es auch viel, ja. viel mehr. Und dann Ja,
0: es kommt da immer darauf an, dass das Problem ist halt auch der Lichtblitz. Ne? Er trinkt halt die Farbe. Und das, was zurückkommt, an, aufgrund dieser Analyse macht der Farbsensor, macht die Farbe aus. Wenn ich jetzt da dazu zu viel, wenn ich es nicht satt auflege und ich lasse anderes Licht auch noch rein oder ich habe die Kleidung an und messe meine Haut mit, ich bin sehr, sehr hell, dann ist da halt ein bisschen eine falsche Farbe. Also Stoffe sind immer so ein Problem, dass ich die doppelt und dreifach nehmen muss. Das halt einfach, dass ich versuche, dass der Lichtblitz nur den Stoff verwischt. Dann kriege ich eine genaue Farbe. Und das war schon damals so. Also wichtig ist halt einfach, dass der Lichtblitz ein neutrales Licht ist, der die Farbe nicht verfälscht. Das ist und da gibt es halt immer wieder Probleme, weil man hat dann geeignete LEDs oder sonst irgendwie was gefunden. Und... Die gehen aber relativ schnell wieder vom Markt weg und man muss sich neue suchen und dann wieder das Ganze von vorne versuche anzupassen.
1: Also das ColorStar misst auch nach wie vor nur mit einer einzigen richtig weißen LED, weil man könnte ja auch mehrere, ich glaube der Colorino, der hat ja drei, vier verschiedene Farbige und hat dann halt irgendeine Mischung gemacht.
0: Nein, also es ist ja so, der Farbsensor macht ja diese Hauptfarbe und der ColorStar hat zwei Lichtsensoren und der Colorino hat nur eine. Also der Colorino hat eine, eine äh, kleines Lämpchen und der Colostar hat zwei. Also mhm. da ist der Lichtblitz äh, rechts und links und beim Colorino ist nur rechts angebracht.
1: Mhm. Ja, man merkt schon, es steckt wirklich viel Aufwand in diesen Produkten. Und also mich fasziniert ja immer, dass das dann immer so so richtig schön klein und leicht ist und sich auch meistens sehr gut anfühlt. Und ich meine, 16 Gramm für so ein Hinderniswarner ist ja wirklich beeindruckend. Wie, wie, wie schaffen Sie das? Haben Sie da mhm. wirklich so tolle Ingenieure in Wien sitzen, die sich dann über ihre ja. Lötkolben beugen und schauen, oh, wie kriegen wir das noch kleiner hin? Oder vielleicht können Sie da noch einen kurzen ja. Einblick mal geben in Ihre Produktentwicklung. Ja,
0: also wir haben einen Chefingenieur, der schon auch 20 Jahre jetzt bei Caretech ist. Und der Designteil halt des Ganzen schaut am PC, was machbar ist, wie es machbar ist. Und wenn wir dann sagen, okay, so könnte es was werden, wird äh, über einen 3D-Drucker intern erstmal ein Prototyp gemacht, gebastelt. Dann wird Platine designt. Und da muss man halt schauen, dass alles auf diese Platine auch draufpasst. Ja. Und wenn das soweit funktioniert, geht es in die nächste Planung, ist das Gerät. So, dass wir sagen können, okay, es ist serienreif oder äh, es muss noch was verändert werden. Hier der Druckknopf und wenn wir das dann haben, äh, dann geht es erst in die Serienproduktion. Wichtig ist halt hier, dass man halt bei der 3D-Druck selber kann nie so genau sein wie jetzt ein echtes Mold. Aber dass man einfach schon mal vorab hat Na, und da ist halt in Wien zum Beispiel auch die Blindenschule und so sind dann uns helfender, dass wir einfach sagen, okay, was sagt ihr dazu, wie fühlt ihr das und so weiter. Da muss man immer wieder ein bisschen kooperieren mit den dementsprechenden Organisationen. Das war jetzt beim Kompass mal so, beim Picobello und auch beim Farberkennungsgerät Und einfach dann sagen, okay, gut, was sagt ihr dazu? Und dann, wenn man da von den Schülern mal eine Rückmeldung hat, dann weiß man ungefähr, okay, gut, das könnte was werden. Mhm. und da ist der Ingenieur dafür zuständig und dann gibt es noch einen Softwareentwickler, der dann da dazu die ganze Software schreiben muss und das Problem ist halt, es ist wie so ein fließendes Gewässer, es kommt halt immer was Neues ja, und dann muss man es halt dementsprechend anpassen, darum ist es ja jetzt auch mit dem Wireless Link oder Bluetooth, dass man einfach dann sagt, okay gut, das ist jetzt, was man mitnehmen kann ja, und die Zukunft wird auch wahrscheinlich sein, dass man die Mobiltelefone mehr mitnehmt, ja. weil ich glaube, dass das jetzt momentan Fast niemand mehr gibt, der kein Mobiltelefon hat. Mhm. Weil das ja jetzt die jetzige Welt ist.
1: Ja. Na, ja, das wäre vielleicht auch noch ein CareTech-Tastentelefon mit gutfühlbaren Tasten, weil selbst beim Blindshell sagen ja manche, naja, so richtig hm, gut kann man den Abstand nicht fühlen. Das wäre vielleicht ja, auch. Noch.
0: aber da ist schon, also der Markt ist, denke ich mal, momentan gesättigt. Ja. Weil es, es war mal, aber es ist auch schon lange her, ein Versuch da. Aber das war dann nie so erfolgreich, weil die ganze Plattform äh, ist halt einfach ein bisschen ja, zu groß und so ein Mobiltelefon in einer wirklichen Kleinserie dann zu machen, wird auch schwierig. Mhm. Also hier muss man dann schon ein bisschen mehr oder dann Kooperationen mit Mobiltelefonhersteller, die einem dann das Gerät zur Verfügung stellen und man selber dann einfach nur noch die Software mit dazu macht, irgendwie so in diese Richtung mhm. Das ist halt jetzt das hier bei CareTag, wo man sagen muss, okay, wir haben nicht die Großserien, wir sind halt Kleinserienhersteller und da gibt es halt immer wieder den Spagat.
1: Und die Serien werden die dann auch in Wien dann gefertigt oder haben sie dann wahrscheinlich schon gewisse Auftragsfertiger, wo sie einfach sagen können, die machen uns mal 3000 solcher Geräte oder so?
0: Nein, also, okay, Colorino wird weil es das bestverkaufte Produkt ist wird außerhalb äh, mitgefertigt, aber die ganze Software wird alles hier aufgespielt. Mhm. Aber viele andere Teile werden hier auch produziert. Also hier gibt es eine kleine Produktionsstätte und das wird dann auch im Haus selber produziert. Mhm. Weil wir arbeiten zwar zusammen, Jugend am Werk in Wien, na, wo uns dann der Colorino macht und ein paar andere, ja, zum Beispiel auch der Zeitgeist, der normale, auch die Bauungen vornimmt. Also so kleine Vorarbeiter werden oftmals außerhalb gemacht. Aber die letztendliche Produktion findet dann trotzdem hier im Hause statt.
1: Mhm. Und diese ganzen Produkte haben wir vorhin ja schon gehört. Bei maland.eu.eu EU kann man die dann bestellen quasi alles auf Lager. Und genau, genau da können sich dann
0: genau. die genau. höheren dann drüber. unser Vertriebsweg. Genau.
1: Mhm. Okay, ja dann vielen, vielen Dank für die tollen und vielfältigen Einblicke.
0: Bitteschön, ganz schön.
1: Marland und CareTech, www.marland.eu oder Telefon 00800 63, 63, 63, 63 Und keine Angst, das ist eine internationale, aber völlig kostenlose Telefonnummer.
0: Das war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg.